0: Section 19 de Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire. Quatrième partie, voyage de Jérusalem Je m'occupais pendant quelques heures à crayonner des notes sur les lieux que je venais de voir, manière de vivre que je suivis tout le temps que je demeurai à Jérusalem, courant le jour et écrivant la nuit. Le père procureur entra chez moi le sept octobre, de très grand matin. Il m'a pris la suite des démêlés du pacha et du père gardien nous convînmes de ce que nous avions à faire on envoya mais fièrement abdallah il s'emporta cria menaça et finit cependant par exiger des religieux une somme un peu moins considérable je regrette bien de ne pouvoir donner la copie d'une lettre écrite par le père bonaventure de nola à Monsieur le général sébastiani je tiens cette copie du père bonaventure lui-même on y verrait avec l'histoire du pacha des choses aussi honorables pour la France que pour Monsieur le Général Sébastiani. Mais je ne pourrais publier cette lettre sans la permission de celui à qui elle est écrite, et malheureusement l'absence du Général m'ôte tout moyen d'obtenir cette permission. Il fallait tout le désir que j'avais d'être utile au Père de Terre Sainte pour m'occuper d'autre chose que de visiter le Saint-Sépulcre. Je sortis du couvent le même jour, à neuf heures du matin, accompagné de deux religieux d'un drogman, de mon domestique et d'un janissaire. Je me rendis à pied à l'église qui renferme le tombeau de Jésus-Christ. Tous les voyageurs ont décrit cette église, la plus vénérable de la terre, soit que l'on pense en philosophe ou en chrétien. Ici, j'éprouve un véritable embarras. Dois-je offrir la peinture exacte des lieux saints Mais alors, je ne puis que répéter ce que l'on a dit avant moi. Jamais sujet ne fut peut-être moins connu des lecteurs modernes, et toutefois jamais sujet ne fut plus complètement épuisé. Dois-je omettre le tableau de ces lieux sacrés, mais ne sera ce pas enlever la partie la plus essentielle de mon voyage, et en faire disparaître ce qui en est, et la fin, et le but Après avoir balancé longtemps, je me suis déterminé à décrire les principales stations de Jérusalem, par les considérations suivantes. Premièrement, Personne ne lit aujourd'hui les anciens pèlerinages à Jérusalem, et ce qui est très usé paraîtra vraisemblablement tout neuf à la plupart des lecteurs. Deuxièmement, l'église du Saint-Sépulcre n'existe plus. Elle a été incendiée de fond en comble depuis mon retour de Judée. Je suis, pour ainsi dire, le dernier voyageur qui l'ait vue, et j'en serai, par cette raison même, le dernier historien. Mais... Comme je n'ai point la prétention de refaire un tableau déjà très bien fait, je profiterai des travaux de mes devanciers, prenant soin seulement de les éclaircir par des observations. Parmi ces travaux, j'aurais choisi de préférence ceux des voyageurs protestants, à cause de l'esprit du siècle. Nous sommes toujours prêts à rejeter aujourd'hui ce que nous croyons sortir d'une source trop religieuse. Malheureusement, je n'ai rien trouvé de satisfaisant sur le saint sépulcre dans Pococ, Chaux, Mandrel, et quelques autres. Les savants et les voyageurs qui ont écrit en latin touchant les antiquités de Jérusalem tels que Adamanus, Bed, Brocard, Willibaldus, Breidenbach, Sanout, Lud Ludolf, Roland, Andrico Mius, Quares Mius, Baumgarten, Fureri Bochard Arias Montanus, Heowich, Hess, Kotovic, m'obligerait à des traductions qui, en dernier résultat n'apprendrait rien de nouveau au lecteur je m'en suis donc tenu aux voyageurs français et parmi ces derniers j'ai préféré la description du Saint-Sépulcre par Dèhay voici pourquoi Belon 1550 assez célèbre d'ailleurs comme naturaliste dit à peine un mot du Saint-Sépulcre son style en outre a trop vieilli d'autres auteurs plus anciens encore que lui ou ses contemporains tels que Gachernois. 1490, cent 1522, Salignac, 1522, Le cent 1525, deux 1536, mille cinq Renaud, mille Postel, 1553, cinq cent Giraudet, mille se servent également d'une langue trop éloignée de celle que nous parlons. Villamont, 1588, se noie dans les détails, et il n'a ni méthode ni critique. Le père Boucher, 1610, est si pieusement exagéré qu'il est impossible de le citer. Bernard, 1616, écrit avec assez de sagesse, quoiqu'il n'eût que vingt ans, à l'époque de son voyage. Mais il est diffus, plat et obscur. Le père Pacifique, 1622, est vulgaire, et sa narration est trop abrégée. Mon quiz, 1647, ne s'occupe que de recettes de médecine. Doubdan, 1651, est clair, savant, très digne d'être consulté, mais long et sujet à s'apesantir sur les petites choses. Le frère Roger, 1653, attaché pendant cinq années au service des lieux saints, a de la science, de la critique, un style vif et animé. Sa description du Saint-Sépulcre est trop longue. C'est ce qui me l'a fait exclure. Thévenot, 1656, un de nos voyageurs les plus connus, a parfaitement parlé de l'Église de Saint-Sauveur et j'engage les lecteurs à consulter son ouvrage. Voyage au ou Levant, chapitre 39 Mais il ne s'éloigne guère de déhait. Le Père Nao, jésuite, 1674, joignit à la connaissance des langues de l'orient l'avantage d'accomplir le voyage de jérusalem avec le marquis de nointel notre ambassadeur à constantinople et le même à qui nous devons les premiers dessins d'athènes c'est bien dommage que le savant jésuite soit d'une intolérable prolixité la lettre du père Néré, dans les lettres édifiantes est excellente de tout point, mais elle omet trop de choses j'en dis autant de du Loiret de la roque 1688. Quant aux voyageurs tout à fait modernes, Müller, Wanzhoff, Kortepscheder, Mariti, Volney, Niebuhr, Braun, ils se taisent presque entièrement sur les saints lieux. D.E. 1621, envoyé par Louis XIII en Palestine, m'a donc paru mériter qu'on s'attachât à son récit. Premièrement, parce que les Turcs s'empressèrent de montrer eux-mêmes Jérusalem à cet ambassadeur et qu'il serait entré jusque dans la mosquée du temple s'il l'avait voulu. Deuxièmement, parce qu'il est si clair et si précis dans le style un peu vieilli de son secrétaire que Paul Lucas l'a copié mot à mot, sans avertir du plagiat, selon sa coutume. Troisièmement, parce que Danville, et c'est la raison péremptoire, a pris la carte de Dehé pour l'objet d'une dissertation qui est peut-être le chef-d'œuvre de notre célèbre géographe. Va nous donner ainsi le matériel de l'église du saint-sépulcre. J'y joindrai ensuite mes observations. Le saint-sépulcre et la plupart des saints lieux sont servis par des religieux cordeliers qui y sont envoyés de trois ans en trois ans, et encore qu'il y en ait de toutes nations, ils passent néanmoins tous pour français ou pour vénitiens et ne subsistent que parce qu'ils sont sous la protection du roi. Il y a près de soixante ans qu'ils demeuraient hors de la ville sur le monde Sion au même lieu où notre Seigneur fit la scène avec ses apôtres. Mais leur église, ayant été convertie en mosquée, ils ont toujours depuis demeuré dans la ville sur le mont Giron, où est leur couvent, que l'on appelle Saint-Sauveur. C'est où leur gardien demeure avec le corps de la famille qui pourvoit de religieux en tous les lieux de la Terre Sainte où il est besoin qu'il y en ait. L'église du Saint-Sépulcre n'est éloignée de ce couvent que de deux cents pas. Elle comprend le Saint-Sépulcre, le Mont-Calvaire et plusieurs autres lieux saints. Ce fut Sainte-Hélène qui en fit bâtir une partie pour couvrir le Saint-Sépulcre. Mais les princes chrétiens, qui vinrent après, la firent augmenter pour y comprendre le Mont-Calvaire, qui n'est qu'à cinquante pas du Saint-Sépulcre. Anciennement, le Mont-Calvaire était hors de la ville, ainsi que je l'ai déjà dit. C'était le lieu où l'on exécutait les criminels condamnés à mort afin que tout le peuple y pût assister il y avait une grande place entre le mont et la muraille de la ville le reste du mont était, était environné de jardins dont l'un appartenait à joseph d'Arimathie, disciple secret de jésus-christ où il avait fait faire un sépulcre pour lui dans lequel fut mis le corps de notre seigneur la coutume parmi les juifs n'était pas d'enterrer les corps comme nous faisons en chrétienté chacun selon ses moyens faisait pratiquer dans quelques roches une forme de petit cabinet où l'on mettait le corps, que l'on étendait sur une table du rocher même, et puis on refermait ce lieu avec une pierre que l'on mettait devant la porte, qui n'avait d'ordinaire que quatre pieds de haut. L'église du Saint-Sépulcre est fort irrégulière, car l'on s'est assujettie au lieu que l'on voulait enfermer dedans. Elle est à peu près faite en croix, ayant six vingt pas de long, sans compter la descente de l'invention de la Sainte-Croix, et soixante et dix de large il y a trois dômes dont celui qui couvre le saint sépulcre sert de nef à l'église il a trente pas de diamètre et est ouvert par en haut comme la rotonde de rome il est vrai qu'il n'y a point de voûte la couverture en est soutenue seulement par de grands chevrons de cèdre qui ont été apportés du mont liban on entrait autrefois en cette église par trois portes mais aujourd'hui il n'y en a plus qu'une, dont les Turcs gardent soigneusement les clés, de craindre que les pèlerins n'y entrent sans payer les neuf sequins ou trente-six livres à quoi ils sont taxés. J'entends ceux qui viennent de chrétienté, car pour les chrétiens sujets du grand seigneur, ils n'en payent pas la moitié. Cette porte est toujours fermée. Il n'y a qu'une petite fenêtre traversée d'un barreau de fer par où ceux de dehors donnent des vivres à ceux qui sont dedans, lesquels sont de huit nations différentes. La première est celle des Latins ou Romains que représentent les religieux cordeliers. Ils gardent le Saint-Sépulcre, le lieu du Mont-Calvaire où Notre-Seigneur fut attaché à la croix, l'endroit où la Sainte-Croix fut trouvée, la pierre de l'Onction et la chapelle où Notre-Seigneur apparut à la Vierge après sa résurrection. La seconde nation est celle des Grecs qui ont le cœur de l'Église où ils officient au milieu duquel il y a un petit cercle de marbre dont ils estiment que le centre soit le milieu de la terre. La troisième nation est celle des Abyssins. Ils tiennent la chapelle où est la colonne d'un propère. La quatrième nation est celle des Coptes, qui sont les chrétiens d'Égypte. Ils ont un petit oratoire proche du Saint-Sépulcre. La cinquième est celle des Arméniens. Ils ont la chapelle de Sainte-Hélène et celle où les habits de Notre-Seigneur furent partagés et joués. La sixième nation est celle des Nestoriens ou Jacobites, qui sont venus de Chaldée et de Syrie. Ils ont une petite chapelle proche du lieu où notre Seigneur apparut à la Madeleine en forme de jardinier, qui pour cela est appelée la chapelle de la Madeleine. La septième nation est celle des Géorgiens, qui habitent entre la mer majeure et la mer Caspienne. Ils tiennent le lieu du Mont Calvaire, où fut dressée la croix, la prison où demeura notre Seigneur en attendant que l'on eût fait le trou pour la placer. La huitième nation est celle des Maronites, qui habitent le mont Liban. Ils reconnaissent le pape comme nous faisons. Chaque nation, outre ces lieux que tous ceux qui sont dedans peuvent visiter, a encore quelques endroit particulier dans les voûtes et dans les coins de cette église qui lui sert de retraite, et où elle fait l'office selon son usage. Car les prêtres et religieux qui y entrent demeurent d'ordinaire deux mois sans en sortir, jusqu'à ce que du couvent qu'ils ont dans la ville, l'on y en envoie d'autres pour servir en leur place. Il serait malaisé d'y demeurer longuement sans être malade, parce qu'il y a fort peu d'air, et que les voûtes et les murailles rendent une fraîcheur assez malsaine. Néanmoins, nous y trouvâmes un bon ermite qui a pris l'habit de Saint-François, qui y a demeuré vingt ans sans en sortir encore qu'il y ait tellement à travailler pour entretenir deux cents lampes et pour nettoyer et parer tous les lieux saints, qu'il ne saurait reposer plus de quatre heures par jour. En entrant dans l'église, on rencontre la pierre de l'onction, sur laquelle le corps de notre Seigneur fut oint de myrrhe et d'aloès avant que d'être mis dans le sépulcre. Quelques-uns disent qu'elle est du même rocher du Mont Calvaire, et les autres tiennent qu'elle fut apportée dans ce lieu par joseph et nicodème disciples secrets de jésus-christ qui lui rendirent ce pieux office et qu'elle tire sur le verre quoi qu'il en soit à cause de l'indiscrétion de quelques pèlerins qui la rompaient l'on a été contraint de la couvrir de marbre blanc et de l'entourer d'un petit balustre de fer de peur que l'on ne marche dessus elle a huit pieds moins trois pouces de long et deux pieds moins un pouce de large et au-dessus, il y a huit lampes qui brûlent continuellement. Le Saint-Sépulcre est à trente pas de cette pierre, justement au milieu du grand dôme dont j'ai parlé. C'est comme un petit cabinet qui a été creusé et pratiqué dans une roche vive à la pointe du ciseau. La porte qui regarde l'Orient n'a que quatre pieds de haut et deux et un quart de large, de sorte qu'il se faut grandement baisser pour y entrer. Le dedans du sépulcre est presque carré. Il a six pieds moins un pouce de long et six pieds moins deux pouces de large, et depuis le bas jusqu'à la voûte, huit pieds, un pouce. Il y a une table solide de la même pierre qui fut laissée en creusant le reste. Elle a deux pieds quatre pouces et demi de haut et contient la moitié du sépulcre, car elle a six pieds moins un pouce de long et deux pieds deux tiers et demi de large. Ce fut sur cette table que le corps de notre Seigneur fut mis, ayant la tête vers l'occident, et les pieds à l'Orient. Mais à cause de la superstitieuse dévotion des Orientaux, qui croient qu'ayant laissé leurs cheveux sur cette pierre, Dieu ne les abandonnerait jamais, et aussi parce que les pèlerins en rompaient des morceaux, l'on a été contraint de la couvrir de marbre blanc sur lequel on célèbre aujourd'hui la messe. Il y a continuellement quarante-quatre lampes qui brûlent dans ce saint lieu, et afin d'en exhaler la fumée, l'on a fait trois trous à la voûte. Le dehors du sépulcre est aussi revêtu de tables de marbre et de plusieurs colonnes avec un dôme au-dessus. À l'entrée de la porte du sépulcre, il y a une pierre d'un pied et demi en carré et relevée d'un pied qui est du même roc, laquelle servait pour appuyer la grosse pierre qui bouchait la porte du sépulcre. C'était sur cette pierre qu'était l'ange lorsqu'il parla au mari, et tant à cause de ce mystère pour ne pas entrer d'abord dans le Saint-Sépulcre, les premiers chrétiens firent une petite chapelle au-devant qui est appelée la chapelle de l'ange à douze pas du saint-sépulcre en tirant vers le septentrion l'on rencontre une grande pierre de marbre gris qui peut avoir quatre pieds de diamètre que l'on a mise là pour marquer le lieu où notre seigneur se fit voir à la madeleine en forme de jardinier plus avant est la chapelle de l'apparition où l'on tient par tradition que notre seigneur Apparut premièrement à la Vierge après sa résurrection. C'est le lieu où les religieux cordeliers font leur office et où ils se retirent, car de là ils entrent dans des chambres qui n'ont point d'autre issue que par cette chapelle. Continuant à faire le tour de l'église, l'on trouve une petite chapelle voûtée, qui a sept pieds de long et six de large, que l'on appelle autrement la prison de notre Seigneur, parce qu'il fut mis dans ce lieu en attendant que l'on eût fait le trou pour planter la croix cette chapelle est à l'opposite du mont calvaire du sorte que ces deux lieux sont comme la croisée de l'église car le mont est au midi et la chapelle au septentrion assez proche de là est une autre chapelle de cinq pas de long et de trois de large qui est au même lieu où notre seigneur fut dépouillé par les soldats avant que d'être attaché à la croix et où ses vêtements furent joués et partagés en sortant de cette chapelle, on rencontre à main gauche un grand escalier qui perce la muraille de l'église pour descendre dans une espèce de cave qui est creusée dans le roc. Après avoir descendu trente marches, il y a une chapelle à main gauche que l'on appelle vulgairement la chapelle Sainte-Hélène à cause qu'elle était là en prière pendant qu'elle faisait chercher la Sainte-Croix. L'on descend encore onze marches jusqu'à l'endroit où elle fut trouvée avec les clous, la couronne d'épines et le fer de la lance qui avait été cachée en ce lieu plus de trois cents ans. Proche du haut de ce degré, en tirant vers le mont Calvaire, est une chapelle qui a quatre pas de long et deux et demi de large, sous l'autel de laquelle l'on voit une colonne de marbre gris marquetée de taches noires, qui a deux pieds de haut et un de diamètre. Elle est appelée la colonne d'un parce que l'on y fit asseoir notre Seigneur pour le couronner d'épines. L'on rencontre à dix pas de cette chapelle un petit degré fort étroit, dont les marches sont de bois au commencement et de pierre à la fin. Il y en a vingt en tout, par lesquels on va sur le mont Calvaire. Ce lieu qui était autrefois si ignominieux, ayant été sanctifié par le sang de notre Seigneur, les premiers chrétiens en eurent un soin particulier et après avoir ôté toutes les immondices et toute la terre qui était dessus ils l'enfermèrent de murailles de sorte que c'est à présent comme une chapelle haute qui est enclose dans cette église elle est revêtue de marbre par dedans et séparée en deux par une arcade ce qui est vers le septentrion est l'endroit où notre seigneur fut attaché à la croix il y a toujours trente-deux lampes ardentes qui sont entretenues par les cordeliers qui célèbrent aussi tous les jours la messe en ce saint lieu. En l'autre partie, qui est au midi, fut plantée la sainte croix. On voit encore le trou qui est creusé dans le roc, environ un pied et demi, outre la terre qui était dessus. Le lieu où étaient les croix des deux larrons est proche de là. Celle du bon larron était au septentrion, et l'autre au midi, de manière que le premier était à la main droite de notre Seigneur, qui avait la face tournée vers l'Occident et le dos du côté de Jérusalem, qui était à l'Orient. Il y a continuellement cinquante lampes ardentes pour honorer ce saint lieu. Au dessous de cette chapelle sont les sépulcres de Godefroy de Bouillon et de Baudouin son frère, où on lit ces inscriptions. Hic yaket in dux godofridus de Bouillon, totam istam teram acquisivit cultui cuius anima regnet cum Christo. Amen. Rex Valdoenus, Judas alter maccabeus, spes patriae, vigor ecclesiae, virtus et triusque, quem formidabant, qui donat tributa ferebant, cedar et aegiptus, danac homicida Damascus, proe dolor, in modico clauditur, le mont du calvaire est la dernière station de l'église du saint-sépulcre car à vingt pas de là l'on rencontre la pierre de l'onction qui est justement à l'entrée de l'église déhait ayant ainsi décrit par ordre les stations de tant de lieux vénérables il ne me reste à présent qu'à montrer l'ensemble de ces lieux au lecteur. on voit d'abord que l'église du saint-sépulcre se compose de trois églises celle du saint-sépulcre celle du calvaire et celle de l'invention de la Sainte Croix. L'église proprement dite du Saint-Sépulcre est bâtie dans la vallée du Mont-Calvaire et sur le terrain où l'on sait que Jésus-Christ fut enseveli. Cette église forme une croix, la chapelle même du Saint-Sépulcre n'est en effet que la grande nef de l'édifice. Elle est circulaire comme le Panthéon à Rome. et ne reçoit le jour que par un dôme au-dessus duquel se trouve le Saint-Sépulcre. Seize colonnes de marbre ornent le pourtour de cette rotonde. Elles soutiennent, en décrivant dix-sept arcades, une galerie supérieure également composée de seize colonnes et de dix-sept arcades plus petites que les colonnes et les arcades qui les portent. Des niches, correspondantes aux arcades, s'élèvent au-dessus de la frise de la dernière galerie, et le dôme prend sa naissance sur l'arc de ces niches. Celles-ci étaient autrefois décorées de mosaïques. Représentant les douze apôtres, sainte-hélène, l'empereur Constantin et trois autres portraits inconnus. Le cœur de l'église du saint-sépulcre est à l'orient de la nef du tombeau. Il est double, comme dans les anciennes basiliques, c'est-à-dire qu'il a d'abord une enceinte avec des stalles pour les prêtres, ensuite un sanctuaire reculé et élevé de deux degrés au-dessus du premier. Autour de ce double sanctuaire règnent les ailes du cœur et dans ses ailes sont placées les chapelles décrites par des C'est aussi dans l'aile droite, derrière le cœur, que s'ouvrent les deux escaliers qui conduisent l'un à l'église du calvaire, l'autre à l'église de l'invention de la Sainte-Croix. Le premier monte à la cime du calvaire, le second descend sous le calvaire même. En effet, la croix fut élevée sur le sommet du Golgotha et retrouvée sous cette montagne. Ainsi, pour nous résumer, l'église du Saint-Sépulcre est bâtie au pied du calvaire. Elle touche par sa partie orientale à ce monticule, sous lequel et sur lequel on a bâti deux autres églises qui tiennent par des murailles et des escaliers voûtés au principal monument. L'architecture de l'église est évidemment du siècle de Constantin. L'ordre corinthien domine partout. Les piliers sont lourds ou maigres et leur diamètre est presque toujours sans proportion avec leur hauteur. Quelques colonnes accouplées qui portent la frise du cœur, sont toutefois d'un assez bon style. L'église étant haute et développée, les corniches se profilent à l'œil avec assez de grandeur. Mais comme depuis environ soixante ans on a surbaissé l'arcade qui sépare le cœur de la nef, le rayon horizontal est brisé et l'on ne jouit plus de l'ensemble de la voûte. L'église n'a point de péristyle. On entre par deux portes latérales. Il n'y en a plus qu'une d'ouverte ainsi le monument ne paraît pas avoir eu de décorations extérieures il est masqué d'ailleurs par les masures et par les couvents grecs qui sont accolés aux murailles le petit monument de marbre qui couvre le saint-sépulcre a la forme d'un catafalque orné d'arceaux demi-gothiques engagés dans les côtés pleins de ce catafalque il s'élève élégamment sous le dôme qui l'éclaire mais il est gâté par une chapelle massive que les Arméniens ont obtenu la permission de bâtir à l'une de ses extrémités. L'intérieur du catafalque offre un tombeau de marbre blanc fort simple, appuyé d'un côté au mur du monument et servant d'autel aux religieux catholiques. C'est le tombeau de Jésus-Christ. L'origine de l'église du Saint-Sépulcre est d'une haute antiquité. L'auteur de l'Épitome des guerres sacrées Epitome Belliorum Sacrorum prétend que, quarante-six ans après la destruction de Jérusalem par Vespasien et Titus, les chrétiens obtinrent d'Adrien la permission de bâtir, ou plutôt de rebâtir un temple, sur le tombeau de leur dieux, et d'enfermer dans la nouvelle cité les autres lieux révérés des chrétiens. Il ajoute que ce temple fut agrandi et réparé par Hélène, mère de Constantin. Quaresmius combat cette opinion, parce que, dit-il, les fidèles jusqu'au règne de Constantin n'eurent pas la permission d'élever de pareils temples. Le savant religieux oublie qu'avant la persécution de Dioclétien, les chrétiens possédaient de nombreuses églises, et célébraient publiquement leurs mystères. Lactance et Eusebe vantent à cette époque la richesse et le bonheur des fidèles. D'autres auteurs dignes de foi, Sosomène, dans le second livre de son histoire, Saint Jérôme, dans ses épîtres à Paulin et à Ruffin, Sévère, livre deux, Nicéphore, livre dix et Eusèbe, dans la vie de constantin nous apprennent que les païens entourèrent d'un mur les saints lieux qu'ils élevèrent sur le tombeau de jésus-christ une statue à jupiter et une autre statue à vénus sur le calvaire qu'ils consacrèrent un bois à adonis sur le berceau du sauveur ces témoignages démontrent également l'antiquité du vrai culte à jérusalem par la profanation même des lieux sacrés, et prouve que les chrétiens avaient des sanctuaires dans ces lieux. Quoi qu'il en soit, la fondation de l'église du Saint-Sépulcre remonte au moins au règne de Constantin. Il nous reste une lettre de ce prince qui ordonne à Macaire, évêque de Jérusalem, d'élever une église sur le lieu où s'accomplit le grand mystère du salut. Eusebe nous a conservé cette lettre. L'évêque de Césarée fait ensuite la description de l'Église nouvelle dont la dédicace dura huit jours. Si le récit de Zèbe avait besoin d'être appuyé par des témoignages étrangers, on aurait ceux de Cyril, évêque de Jérusalem, chaise, 1, 10, 13. de Théodoret, et même de l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem en 333, Ibn Constantini Imperatoris Basilica Facta Est Mirae Polcritudinis. Cette église fut ravagée par Kosroes II, roi de Perse, environ trois siècles après qu'elle eût été bâtie par Constantin. Héraclius reconquit la vraie croix. Et Modeste, évêque de Jérusalem, rétablit l'église du Saint-Sépulcre. quelque temps après, le calife Omar s'empara de Jérusalem mais il laissa aux chrétiens le libre exercice de leur culte. Vers l'an 1009, Équem, ou Hakem, qui régnait en Égypte, porta la désolation au tombeau de Jésus-Christ. Les uns veulent que la mère de ce prince, qui était chrétienne, ait fait encore relever les murs de l'église abattue. Les autres disent que le fils du calife d'Égypte, à la sollicitation de l'empereur Argyropyle permit aux fidèles d'enfermer les saints lieux dans un monument nouveau mais comme à l'époque du règne de hakem les chrétiens de jérusalem n'étaient ni assez riches ni assez habiles pour bâtir l'édifice qui couvre aujourd'hui le calvaire comme malgré un passage très suspect de guillaume de tyr rien n'indique que les croisés aient fait construire à jérusalem une église du saint-sépulcre il est probable que l'église fondée par constantin a toujours subsisté telle qu'elle est du moins quant aux murailles du bâtiment la seule inspection de l'architecture de ce bâtiment suffirait pour démontrer la vérité de ce que j'avance. Les croisés s'étant emparés de Jérusalem le 15 juillet 1099, arrachèrent le tombeau de Jésus-Christ des mains des infidèles. Il demeura quatre-vingt-huit ans sous la puissance des successeurs de de bouillon Lorsque Jérusalem retomba sous le joug musulman, les Syriens rachetèrent à prix d'or l'église du Saint-Sépulcre. Et des moines vinrent défendre avec leurs prières des lieux inutilement confiés aux armes des rois. C'est ainsi qu'à travers mille révolutions, la foi des premiers chrétiens nous avait conservé un temple qu'il était donné à notre siècle de voir périr. Les premiers voyageurs étaient bien heureux. Ils n'étaient point obligés d'entrer dans toutes ces critiques. Premièrement parce qu'ils trouvaient dans leurs lecteurs la religion qui ne dispute jamais avec la vérité. Secondement, parce que tout le monde était persuadé que le seul moyen de voir un pays tel qu'il est, c'est de le voir avec ses traditions et ses souvenirs. C'est, en effet, la Bible et l'Évangile à la main que l'on doit parcourir la Terre Sainte. Si l'on veut y porter un esprit de contention et de chicane, la Judée ne vaut pas la peine qu'on l'aille chercher si loin. Que dirait-on d'un homme qui, parcourant la Grèce et l'Italie, ne s'occuperait qu'à contredire Homère et Virgile voilà pourtant comme on voyage aujourd'hui, effet sensible de notre amour propre qui veut nous faire passer pour habiles en nous rendant dédaigneux. Les lecteurs chrétiens demanderont peut-être à présent quels furent les sentiments que j'éprouvais en entrant dans ce lieu redoutable. Je ne puis réellement le dire. Tant de choses se présentaient à la fois à mon esprit que je ne m'arrêtais à aucune idée particulière. Je restai près d'une demi-heure à genoux dans la petite chambre du Saint-Sépulcre, les regards attachés sur la pierre sans pouvoir les en arracher. L'un des deux religieux qui me conduisait demeurait prosterné auprès de moi, le front sur le marbre. L'autre, l'Évangile à la main, me lisait à la lueur des lampes les passages relatifs au Saint-Tombeau. Entre chaque verset, il récitait une prière. « Domine Jésus Christe, qui inora diei, In dulcissimae matris tuae reclinatus fuisti, oraque ultima in oxantissimo monumento, corpus tuum ex anime contulisti, etc. Tout ce que je puis assurer, c'est qu'à la vue de ce sépulcre triomphant, je ne sentis que ma faiblesse, et quand mon guide s'écria avec saint Paul Ubi est mors, victoria tua, ubi est mors « Stimulus tuus !» Je prêtai l'oreille comme si la mort allait répondre qu'elle était vaincue et enchaînée dans ce monument. Nous parcourûmes les stations jusqu'au sommet du calvaire. Où trouver dans l'Antiquité rien d'aussi touchant, rien d'aussi merveilleux que les dernières scènes de l'Évangile Ce ne sont point ici les aventures bizarres d'une divinité étrangère à l'humanité. C'est l'histoire la plus pathétique, histoire qui non seulement fait couler les larmes par sa beauté, mais dont les conséquences appliquées à l'univers ont changé la face de la terre. Je venais de visiter le monument de la Grèce et j'étais encore tout rempli de leur grandeur, mais qu'ils avaient été loin de m'inspirer ce que j'éprouvais à la vue des lieux saints. L'église du Saint-Sépulcre, composée de plusieurs églises bâties sur un terrain inégal, éclairée par une multitude de lampes, est singulièrement mystérieuse. Il y règne une obscurité favorable à la piété et au recueillement de l'âme. Les prêtres chrétiens des différentes sectes habitent les différentes parties de l'édifice. Du haut des arcades, où ils se sont nichés comme des colombes, du fond des chapelles et des souterrains, ils font entendre leurs cantiques à toutes les heures du jour et de la nuit. L'orgue du religieux latin, les cymbales du prêtre abyssin, la voix du caloyer grec, la prière du solitaire arménien, l'espèce de plainte du moine kofte, frappe tour à tour ou tout à la fois votre oreille. Vous ne savez d'où partent ces concerts. Vous respirez l'odeur de l'encens sans apercevoir la main qui le brûle. Seulement vous voyez passer, s'enfoncer derrière des colonnes, se perdre dans l'ombre du temple, le pontife qui va célébrer les plus redoutables mystères au lieu même où ils se sont accomplis. Je ne sortis point de l'enceinte sacrée sans m'arrêter aux monuments de Gotoy et de Baudouin. Ils font face à la porte de l'église et sont appuyés contre le mur du chœur. Je saluai les cendres de ces rois chevaliers qui méritèrent de reposer près du grand sépulcre qu'ils avaient délivré. Ces cendres sont des cendres françaises, et les seules qui soient ensevelies à l'ombre du tombeau de Jésus-Christ. Quel titre d'honneur pour ma patrie! je retournai au couvent à onze heures et j'en sortis de nouveau à midi pour suivre la voie douloureuse on appelle ainsi le chemin que parcourut le sauveur du monde en se rendant de la maison de pilate au calvaire fin de la section 19.